0: E aí, essa galera, como é que vocês estão hoje, hein? Esse é mais um Costura Social de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Thaisa Ramos e hoje a gente vai trabalhar o elo entre 1918 e 2020 a relação entre a gripe espanhola e o Covid-19 aqui no Brasil. Então vamos lá, né? Senta que lá vem história. Bom, pessoal, para a gente entender bem as reais situações, a gente vai passar por um breve contexto históricozinho aqui, só para a gente se situar em como eram as condições do Brasil naquela época. Bom, para a gente entender bem a real situação, a gente tem que saber que, no ano de 1918, o Brasil era uma república, tendo o Rio de Janeiro como a sua capital do país, e as condições sanitárias brasileiras elas acabavam de adotar um modelo para uma política médica de saúde pública. Porque anteriormente a gente pode dizer que era tratado com despreparo, com um pouco mais de descaso. Então, com a iniciativa de ter uma saúde pública né, mais organizada, foi tomada no mesmo ano, em 9 de abril, só que... No mesmo ano, seis meses após, em outubro, a pandemia da gripe espanhola chegou ao Brasil por meio dos portos brasileiros. Então, se o Brasil ele não tinha um sistema público de saúde, muito menos particular, que, estavam, que estivesse em situações favoráveis, e no mesmo ano que ele toma a iniciativa de criar isso, ele é assolado por uma pandemia mundial. Então, a gente já fica com o primeiro questionamento. A gente tinha preparo para lidar com isso? Bem, para ajudar nesse questionamento, eu vou trazer alguns números para vocês. E esses dados vocês podem encontrar no site da Fiocruz, tá? Tá lá, tudo certinho, bonitinho. É só dar uma lida. Então, para a gente deixar registrado aqui, a gripe espanhola, em 1918, ela matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, foram cerca de 300, 300 mil mortes, só que teve um impacto muito maior na região sul. No momento, aqui com o coronavírus, a gente já ultrapassou as 23 mil mortes, né? E todos os dias esse número ele continua aumentando. A gente tem que ressaltar que esses são os números oficiais, ou seja, apenas aqueles que são notificados, registrados especificamente que a causa da morte foi por Covid-19. O provável é que esse número ele seja muito maior, já que o Brasil é um dos países que realiza menos testes e a gente sabe também a quantidade de pessoas que não têm a confirmação para Covid-19 e que acabam vindo a óbito, em suas casas, achando ter sido por outra motivação, né? Por exemplo, o grupo de risco, se ele for afetado por, por Covid-19, você não sabe exatamente qual foi a causa, né? Então, um ponto que a gente tem que trabalhar é essa negação, a falta de crença que foi existente nas duas pandemias e ainda está ocorrendo na pandemia do coronavírus. E para a gente entender quais as consequências que essa negação trouxe para a gente no cenário atual, trouxe no cenário passado, e o que pode ser agravado no cenário pós-pandemia. Bom, tanto a negação em 1918 e agora em 2020, respectivamente, ela acontece por parte das autoridades, tanto sanitária quanto do governo vigente lá em 1918 e agora. Então, isso foi o que trouxe as, foi o que trouxe as principais consequências. Essa negação ela vai trazer consigo uma completa desorganização durante ambas as administrações. Então, a gente pode citar fatos aqui que ocorreram no passado, durante a pandemia de gripe espanhola, e que estão totalmente atuais, que são as contradições quanto aos números de mortos, a falta de transparência para informações, à população. Então, todo esse conjunto, ele gerava e gera né? o que a gente chama hoje de fake news. Então, para a gente perceber as fake news, naquela época, elas já existiam. Então, surgiam boatos de ervas, de remédios que seriam milagrosos, que acabariam no exato momento com a gripe, assim que você tomasse, ou serviriam para o tratamento e aplacar de imediato a influência. Então, o que é que tudo isso causou? E está causando desabastecimento, e eu vou, eu vou citar aqui as farmácias. Mas, na verdade, não, não são só nas farmácias, né? todos os setores de abastecimento estão sofrendo complicações. Então, a elevação de preço em vários setores de abastecimento também foi uma das consequências. Então, a gente tem que prestar atenção uma coisa. Com alguns fatos rápidos que eu soltei aqui sobre o passado, a gente vê que essa falta de crença, essa negação, ela volta a ser algo atual. Então, é, o, é a principal causa para a gente ter tido uma tardia tomada de soluções que deveriam ter sido realizadas de imediato. E isso acabou influenciando no distanciamento social e no isolamento social, porque os governantes eles são tomados como aquelas pessoas que deveriam ser as mais sábias. Então, isso influencia a população. Se ele está se negando a acreditar naquilo, por que eu acreditaria? Não é verdade? Então, tudo isso influenciou no superlotamento da rede pública de saúde, precarizou o abastecimento da população em vários setores, alimentício, farmacêutico, e intensificou a desigualdade social, que já não era pequena, né? Então, com alguns desses pontos que foram citados, com alguns desses fatos relatados, que a gente está tentando questionar aqui. A gente vê que foram consequências que ocorreram em 1918, tá? Tudo isso aqui que a gente que eu citei ocorreu em 1918. Então, se a gente prestar atenção, se a gente se orientar aqui um pouquinho. Não tá parecido com agora em 2020? Vocês conseguem ver Muita diferença dos acontecimentos, das consequências que estão ocorrendo daquele ano pra cá? E aí, o que é que vocês acham? Eu vou deixar vocês com esse questionamento aí. Então, por hoje é só. Mais uma vez, conteúdo rápido, básico para ajudar a gente a se questionar aí um pouquinho. E até a próxima sexta-feira com mais um Costura Social. Foi isso aí. Beijão.